0: Hola, continuando con la lección 8 de este hermoso libro, La Vía del Corazón, canalizando a Yeshua Ben-Joseph por en comunión por Hayem. Hayem le pregunta, le hace preguntas después de, de, de su enseñanza de una hora de, de Yeshua, eh, le hace preguntas a Yeshua y Yeshua le, le va contestando. Entonces, estas secciones no son preguntas y respuestas, preguntas que le hace Hayem a, a Yeshua y, y bueno, vamos a, a ver qué nos enseña. Um, pregunta: Durante un periodo de conciencia elevada, fui consciente de una presencia que abarcaba a los individuos. Se me hizo claro que esta presencia. Realizaba la función de guiar a la persona hacia las experiencias apropiadas. No tengo claro si esto, lo que llamas Espíritu Santo, me pareció como una suprema superalma, una superalma de la persona. ¿Podrías aclarar algo, aclarar, aclarar algo sobre ella y sobre el Espíritu Santo? Respuesta Querido amigo, para poder darte una respuesta plena se requeriría cierta complejidad y una gran extensión de tiempo, porque hay muchas cualidades o matices de una experiencia dentro de la conciencia que llamarías conciencia elevada, aunque yo personalmente no reconozco lo superior y lo inferior, solo hay un darse cuenta de un discernimiento ¿qué es lo que la conciencia es? lo que he llamado espíritu santo no es una entidad es una forma de energía anteriormente también lo he llamado mentalidad correcta lo que simplemente significa que la mente está operando en alineamiento con la ilimitación alineada con la mente de Dios. Por lo tanto, lo que se requiera a modo de guía o de conocimiento simplemente fluye, sin trabas. El Espíritu Santo es ese aspecto de la propia mente de uno mismo, de una misma de una misma que está ciertamente alineado y siempre ha estado alineado con la mente de Dios por lo tanto sería muy apropiado decir que el Espíritu Santo es como tu super alma por así decirlo es un aspecto de tu propia cualidad de ser dado a todos y compartido igualmente por todos el confortador, el Espíritu Santo es mentalidad correcta visión correcta, alineamiento correcto la experiencia que, tu, que tuviste fue muy válida no te pusiste a desfigurar lo que estabas experimentando en absoluto solo eras testigo sería apropiado decir que estaba ciertamente viendo, percibiendo, sintiendo lo que podrías llamar superalma. un aspecto de tu propia alma y no obstante al mismo tiempo fue y sigue siendo la presencia del Espíritu Santo esa parte del espíritu de ese ser que ha seguido siempre siendo pleno, total a menudo todo eso se le llama la guía. Emana de esa parte de tu propia mentalidad correcta todos esos pequeños impulsos intuitivos, las imágenes claras, las visiones o las sensaciones que atraviesan el cuerpo. Ella te parece que te está hablando desde otro lugar solo debido a que aún no has cultivado la cualidad que te permita comprender que ella es más tú, en más tú mismo, que tú que creías que eras. La conciencia elevada no hay tal cosa, solo hay rememoración y reconocimiento de lo que siempre es verdad. Si puedes reducirte a, a ti mismo, a lo que llamas conciencia inferior, pero entonces, ¿qué es lo que se presenta? Tenemos conciencia, la elección libre, y el uso de un ilimitado poder para generar experiencias por ti mismo. Eso no me parece que sea algo muy inferior en absoluto. Es infinito. Solo ocurre que quizás... Mañana puede que no quieras hacer de nuevo la misma elección, pero eso no, lo, no la convierte en algo inferior. Inferior y superior son juicios. Hay amor y hay miedo, pero no, nunca he dicho que el miedo sea inferior al amor. Es meramente una elección y la elección procede de la experiencia. Y de la, de la elección procede la experiencia. Y eres libre de recolectar para ti mismo cualquier forma de experiencia que desees, la que exprese amor o miedo. Pero bajo cada una de ellas, el poder de elegir sigue siendo uno solo, y el mismo, infinito para siempre. Sin detención, sin detención posible por siempre, dado a ti gratuitamente por el Creador que te ama, y que te ama tanto que te ha sido dada una libertad perfecta. Pregunta, ¿cómo distinguir entre aquellos aspectos de nuestro ser que necesitan ser sanados y el simplemente ser, simplemente ser el ser perfecto que ya somos. ¿Cómo distinguir entre los aspectos de nuestro ser que necesitan ser sanados y el ser simple, simplemente el ser, el ser perfecto que ya somos? ¿Cómo distinguir entre ellos? Lo que hay que sanar. A ver, respuesta: no hay diferencias. Cuando en verdad estés siendo el ser perfecto que eres, encontrarás que hay una ausencia de resistencia. La mente que busca tratar de entender lo que debe ser sanado, o la mente que dice, Bien, bien, me está viniendo esta historia y realmente no creo que eso sea quien soy, quien yo soy, y lo que yo soy de ninguna manera. Así que, ¿por qué no me limito a permanecer en algún reino espiritual? Esa mente está en resistencia. Ha perdido su humildad. Ha perdido su perfecta confianza en que Abba, el Padre, de todas las cosas sabe cómo guiarla al hogar. Y ese hogar es meramente el regreso a un lugar donde te haces disponible para permitir que algo sea extendido a través de ti. Buenísimo. Permitidme compartir con todos vosotros algo bastante importante y que no ha sido planteado tan claramente como se necesita. A menudo, cuando te llega algo para que lo sanes, es una energía. Y escúchame bien, aunque parezca que la asocias con alguno de los recuerdos o experiencias que crees que están dentro del muy privado ámbito de tu experiencia, lo que realmente ocurre es que esa energía que te está llegando para ser sanada está involucrada o está controlando la vida de otra alma. ¡Wow! Y se está presentando en tu conciencia, porque tú estás en una situación donde tienes el poder y la claridad para comprender que puedes ser sanada. ¡Wow! Gracias. Y por eso es que cuando eliges la sanación, cuando no te resistes a lo que viene, cuando constatas que el amor confía en todas las cosas, Abraza todas las cosas Permite todas las cosas Y trasciende todas las cosas Cuando constatas Que meramente eres El portador del amor Entonces No importa lo que llegue Oh Esto necesita sanación Y tú lo sanas Desde un nivel impersonal No te identificas con ello E incluso si crees que está asociado, de alguna manera, con algo que sí estás muy seguro que ha formado parte de tu propia experiencia pasada. Wow, acabo de entender todo. <risa> si hay ocasiones que no puedes ni siquiera recordar dónde pusiste las llaves del automóvil, ¿cómo vas a estar seguro de que se trata de algo que de tu pasado? <risa> Solo sánalo. Porque cuando lo haces, estás siendo la perfección del ser que eres. Estás siendo el Cristo diciendo. Va, ven y deja tus pecados sobre el altar de mi corazón y los sanaré por ti. Amén. No importa de dónde venga, no importa quién lo provocó. Todo lo que importa es la sanación. Si viene algo y reconoces que contiene un obstáculo, que es algo que requiere sanación desde la perfección de tu ser, envuélvelo con el amor de Cristo y sánalo. Y cuando lo haces, elevas a tu hermano o a una hermana con quien puede que nunca te encuentres físicamente. Si te comprometes con Cristo, te comprometes a sanar cualquier cosa de semejante al amor. Intentar imaginarte, si se trata de tus asuntos o de los de otro, es un mero entretenimiento. ¿Acaso importa? ¿Acaso hay separación entre tú y todos tus hermanos y hermanas? ¿Asistir a otro a sanar? Es sanarte a ti, a ti mismo. Sanarte tú mismo es elevar a otro. Solo hay amor y miedo. Y al final, en realidad, solo estás sanando el miedo al brindarle amor. Puede parecer que hay muchas mentes e individuos donde el amor y el miedo parecen luchar entre sí por ganar predominancia, pero son como olas en la superficie del océano. En este ámbito, de experiencia, crees que hay muchas mentes separadas, pero al final los otros no son sino aspectos de ti y tú de los demás, y solo hay una criatura de Dios. Sana, pues, aquello que te, se te presente en tu conciencia y deja de identificarlo como tuyo. Hay amor y hay miedo, y existe la necesidad de sanar, que es el puente entre ambos. ¿Elegirías identificarte como miedo y, por tanto, rechazar el amor? ¿O, identificarás como amor y te, o te identificarás como amor y te, pondría, te pondrás en manos a la obra con ello? Si estás morando en la perfección de tu ser, creo que la respuesta se vuelve autoevidente. Así es. Hay tantos que vienen y me preguntan cosas, pero yo nunca lo hago, así que voy a plantear una cuestión. ¿Querrías tú quien escuchas estas palabras? ¿Estarás tú dispuesto a ser la luz que brilla sobre este mundo al convertirte en alguien plenamente comprometido en cada momento y en cada respiración? en la elección de sanar mediante el amor y el perdón? Sí. Eso, solo a, eso, es solo algo para pensar sobre ello, de rato en rato. La paz sea entonces con vosotros. y aquellos que estén escuchando, leyendo estas palabras, y que estén cerca del momento en que van a dejar el cuerpo en la cama y a tener este precipitado, preciado sueño reparador, entre comillas, que tanto necesitan, apoyaréis esta noche la cabeza sobre la almohada y me daréis solo un momento de vuestro tiempo, Reconociendo que sabéis que no hay distancia entre nosotros en absoluto, salvo la que represente el ancho del pensamiento que elijas pensar. Sí, maestro. Piensa en ello, entonces, y reconoce que estoy contigo. Y ciertamente vamos a viajar juntos mientras todo el cuerpo duerme. La paz. Esté siempre con vosotros. Amén. Amén. Aquí se acaba esta sección de preguntas y respuestas. Hermosa la lección 8. Todas están hermosas, la verdad. Es un hermoso, hermoso trabajo. Seguiremos compartiendo por aquí. Muchísimas gracias. Soy Daniel Beltrando Dufourg. ¿Y qué más es posible ahora? Gracias, Dios.